0: Yle-puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarraspuo. Tän Fordin yliopistossa tehtiin mielenkiintoinen koe 26 vuotta sitten. Tohtorivaitoskirja koejärjestelyssään Elisabeth Newton jakoi joukon musikaalisia ihmisiä kahtia. Oli tämmöisiä tappers, niiden tehtävä oli pöytää tai kämmentä tuottaa rytmiä. Siis jonkin näistä tahtia. Ja sitten oli nämä kuuntelijat, eli listeners, joiden tehtävä oli tunnistaa, että minkä biisin tahtia toi nyt tuohon pöytään nakuttaa. Ja etukäteen Elizabeth Newton halusi tietää, että mikä oli näiden nakuttajien arvio siitä, kuinka moni heidän nakuttamistaan biiseistä tunnistettaisiin, koska... He tietenkin nakuttavat tarkasti tahtia ja sitten siellä on vastapuolella sellainen ihminen, joka tunnistaa sen biisin. Niin, tärkeä lisäys. Oli annettu ohjeeksi lyödä vain semmoisen biisin rytmiä, joka lähes varmasti tai täysin varmasti on molemmille tuttu. Eli ainoastaan tämmöisiä ikonisia kaikkien tuntemia biisejä. Ei siis mitään omaa eilisillan sävellystä tai jonkun marginaalimusiikin äh, proge, äh, instrumentaalisolo äh, vaihetta, äh, vaan tuttuja biisejä. No niin, ja niin se sitten meni, että nakuttajat keräsivät ittensä ja alkoivat päässään soittaa biisiä, Ja sitten nämä kuuntelijat, heidän tehtävä oli tunnistaa biisi. Ja etukäteen siis 50 prosenttia oli nakuttajien odotus, mutta kun yksi neljästäkymmenestä biisistä ilmeisen vahingossa tunnistettiin, niin Eli ero oli 20-kertainen siihen, mitä nämä musiikaalisesti kyvykkäät ihmiset löyrytmiä rytmia ja musiikaalisesti kyvykkäät kuuntelijat tunnistivat. Nyt tulee mielenkiintoinen. Hyvissä tutkimuksissa usein tutkitaan eri asiaa kuin mitä tutkittavat luulevat, että tässä nyt tutkitaan. Eli hyvä tutkija monta kertaa harhauttaa sen koeyleisönsä niin, että eivät tietäisi, mikä on se varsinainen asia, mitä tässä koitetaan saada selville. Ja tässä saatiin selville semmoinen inhimillinen tunnereaktio nimeltään Curse of Knowledge. Tarkoittaa siis sitä, että se kulle panee vihaks, kun jokin, mikä on sulle itsestään selvää. Ja pitäisi olla toisellekin itsestään selvää. Mutta se toinen on niin tomppeli. Se ei vaan taju. Tässä tutkittiin näiden täppereiden tunnereaktiot. Ja toden totta kun sarasta kahdesta nakutetusta biisistä kolme keksittiin, niin nämä nakuttajat olivat ö, raivoissaan, siellä katkesi ystävyyssuhteita ja siellä esitettiin uusia arvioita kuuntelijoiden musikaalisuudesta ja niin poispäin. Ja miksi tämä on minusta mielenkiintoinen sellaisesta yksinkertaista syystä, että tämähän rivaa meitä kaikkia. Kun ö, jonkun ison Suomessa toimivan ja suomalaistaustaisen yrityksen toimitusjohtaja sanoo kököillä Englannilla, että let's unlock some shareholder value. Niin, tota, se porukka, joka voisi vapauttaa omistajarvoa, arvoa jos tietäisi, mistä himskatista on siis kysymys. Tänään on nollapelitavoite. Niin yksi ei ymmärrä mitä heiltä pyydetään ja kaksi ei ole kauhean motivoitunut ottamaan selvää, koska heitä loukattiin jo siinä alussa tämmöisellä syväkielisellä sumuttavalla tunne itsesi tyhmäksi puhuttelulla. Vapautetaan ja arvoa Ylipäänsä mun täytyy sanoa, että kun mä... Kuuntelen tätä suomalaista keskustelua ja erityisesti sen liikeelämän elämän ylimäjohdon keskustelua, niin se on parantunut. Toki jotain tämä kahdeksatta vuotta jatkuva hätä on meille myöskin jalostavassa merkityksessä tehnyt. Eli jonkin verran on opittu puhumaan tavallisilla ilmaisuilla epätavallisista asioista, joka on aina paljon helpommin vastautettavissa kuin se, että puhutaan epätavallisista asioista tai jopa välttämättömistä asioista niin sekavasti, että siihen ei pääse käsiksi. Pitäisi oppia puhumaan niistä epätavallisista asioista tavallisella ilmaisuilla. Mutta kaiken kaikkiaan, niin meillähän on sellainen perusongelma, että me emme oikein osaa kertoa tarinaa niin, että se olisi sille vastaanottajalle totta, tunteita herättelevää, Jollakin tavalla toimintaan kutsuva. Ja tietenkin siinä on sekä tämmöinen ymmärrystason asia, eli että suoraan sanoen tässä on niin kauan oltu hukassa, ja tämä valtava määrä kovaäänisiä, osattomia asiantuntijoita, jotka huutaa tuolla. Siis ihan ihmeellisiä juttuja, että eivät yritykset tätä maata perusta, vaan joku kokonaiskysyntä. No, ei ihan noin mene. jutella tästä. Ja, ja on, tu, siinä on ruvennut tulemaan tämmöisiä niin kuin radikaalin taikauskomuotoja. Eilen kävin mielenkiintoisia keskusteluja siitä, että, että, että tota, miten työ syntyy. Asiantuntijaksi naamioituva ihminen sanoi, että kukaan ei luo. Työtä. Työtä joko on tehtäväksi tai sitä ei ole. Höpsis Minäkin voin lyödä luoda työtä, vaikka tässä ja nyt. Mä voin tässä julkisesti ilmoittaa vaikka palkkaavani kymmenen ensimmäistä soittajaa. Esimerkiksi kahdeksan tonnia kuukausi, jos semmoisen arvostelukyvyn aurinkonpiminyksen se yhtäkkiä saisin. Ja sitten kymmenen ensimmäistä soittajaa soittaa ja sitten yrittäisin keksiä heille järkevää tekemistä. Kyllä siitä ensin se työpaikka syntyisi. Se, että syntyykö siitä tälle rahoittajalle joskus tuottoa, se on asia erikseen. Taitava työnantaja pystyy siihenkin. Yritin siis sanoa, että työ totta kai se luodaan suurelta osin. Se syntyy siis tyhjästä. Siihen vaikuttaa muutkin asiat kuin yrittäjän tämmöiset oikuttajia uskalluspurskeet. Ja totta kai siihen vaikuttaa tämä kysyntä ja erilaiset vaikkapa työn syntymisen esteet joita nämä korporaatiot asettelee. Mutta loppujen lopuksi on niin, että joku jossakin ottaa riskiä sen puolesta, että hei, että ruvetaan tekemään tällaista, katsotaan kuinka käy. Se on yksinkertaista. Joskus se on kallista ja joskus se on tuottoisaa ja toivottavasti enemmän otetaan riskiä. No, Sitten tulee vastaus, että työ ja palkkatyö ovat ihan eri asia. Ekaa ei kukaan luo ja toinen perustuu ekaan. Terve, tsemppiä. Tsemppiä ja luota siihen, että me jaksetaan käydä töissä, niin pysyt leivässä. Tuota, maailman kuvassa olevat rankat virheet, siis sellaiset virheet, jotka aiheuttaa ihmisessä oman etunsa vastaista käyttäytymistä tai ympäristön näkökulmasta tuhoisaa käyttäytymistä, niin ne virheet tietenkin tuottaa puutetta ja kärsimystä. Ja yksi näistä suurimmista kysymyksistä on aina se, että kenen säännöllä tässä pelataan? No tietenkin sen, jolla on valta, jolla on neuvotteluasema. Ja nyt me lähestymme markkinointia. Me suomalaiset jostain syystä, me emme ole koskaan olleet hirveän hyviä, luottamaan näkymättömään, siis uskomaan siihen, että tilaisuudet tulevat tulevaisuudesta tähän hetkeen, eivätkä periydy menneisyydestä jo mahoina tähän hetkeen. Eli meillä on vaikeuksia uskoa siihen, että kaikki mikä on, se syntyy siitä, mikä ei vielä ole. Ja sitten riskin ja työn ja innovaation ja markkinoinnin avulla osa siitä, mikä on näkymätöntä, muuttuu näkyväksi ja jos sen ihmeen varassa pystyy työtään jatkamaan, niin tässähän käy hyvin. Me olemme ammattitaitoisia, me olemme ahkeria, ja me voimme huonosti. Se silta ammattitaidon ja ahkeruuden, siis siitä ammattitaidosta ja ahkeruudesta menestykseen, on nimeltään markkinointi. Mutta silloin pitäisi muuttaa niitä maailmankuvan perusasetuksia, Esimerkiksi suomalainen uskoo enemmän tehokkuuteen kuin tuottavuuteen. Siis meille on tärkeää saada suurempi osa siitä pienestä kakusta, kun tyytyä pienempään osuuteen siitä valtavasti suuremmasta kakusta. Olen lukemattomia kertoja kysynyt yrittäjältä, että kumman valitsisit, jos saisit vapaasti valita. 90 prosenttia miljoonasta eurosta vai 9 prosenttia sadasta miljoonasta? No sitten osa tekee sormillaan näitä laskuharjoituksia ja osa sanoo saman tien tietenkin 9 prosenttia sadasta miljoonasta, koska se on 10 kertaa enemmän kuin 90 prosenttia miljoonasta. Öö, kyllä ne yrittäjät sen oikean vastauksen antaa, mutta katsopas käyttäytymistä. Aina vaan sinnikkäästi. Mieluiten 90 prosenttia miljoonasta. Se on tämmöinen niukkuusmaamankuva. Siis meille suomalaisille tuloslaskelma on tasetta tärkeämpi. Ruotsalaisille ei. Ja sen takia se valta ja vauraus valuu sinne. Aina kun ollaan heidän kanssaan tekemisissä, niin me tehdään tulos, mutta se lihoittaa heidän bonareitaan. Sitä kutsutaan valtapeliksi. Että jos katsotaan vuoren Buffettia vaikka, historian menestyksekkäintä sijoittajaa, niin hän opettaa nämä omistamansa yritykset ajattelemaan sen taseen, pääomalajien tehokkaamman käytön, logiikan. Ja se synnyttää tilanteeseen, että esimerkiksi ei kannata jakaa osinkoja, koska sen osakkeen arvo nousee nopeammin, jos se yritys ei luovuta osinkoja, eli kassassa olevia ylimääräisiä varoja omistajille. Milloin osinkoja maksetaan, kun pystytään siis? Aina ei pysty. Mutta osinkoja silloin, kun pystyttäisiin maksamaan osinkoja, niin osinkoja maksetaan silloin, kun sillä yrityksellä ei ole uskottavasti parempaa tekemistä sille rahalle, kuin palauttaa se takaisin omistajille. Osingothan ovat omistajien rahaa, päinvastoin kuin julkisessa keskustelussa joskus näkyy. Se on omistajien rahaa, se on vain eri tilillä. Ja miksi niitä osinkoja maksetaan ja niistä sitten tietenkin pääomatuloverot maksetaan? No sen takia niitä osinkoja palautetaan sitä yrittäjän vara- ta- ta- rahaa, koska... Se yritys ei osaa käyttää enää rahaa kasvakseen nopeammin kuin mitä se, mikä on sen yrittäjän tuottovaade. Tällä hetkellä siis olemme, se on siis luokkaa 11 miljardia euroa tämä mittaluku, jonka edestä pörssissä on näköalattomuutta. Eli että ei uskota huomiseen, niin annetaan Ihan aiheellisestikin annetaan ne 11 miljardia euroa sitten omistajille, kun se, se yritysjohto tiedä, mitä ihmettä niillä raaviroilla tekisi. Meille se likvidiraha tai jäsennopea tuotto, siis tämä niin käteinen, on paljon tärkeämpi asia kuin vaurastuminen. Se näkyy muun muassa siinä, että suomalaisilla on luokkaa 80-90 miljardia euroa ihan tavallisilla pankkitileillä. Ihmiset siis hautoo rahansa, vaikka ei sille makseta korkoa ja pitkin matka olisi saanut ihan valtavasti paremman tuoton, jos olisi laittanut varovaisesti ja hajautetusti johonkin maltilliseen konservatiiviseen arvoon säilyttävään yritykseen, mutta ei. Siis köyhä, suomalainen, pieni palkkanen ikänsä työtä tehnyt, ja aikanaan maksanut suomalainen 90 miljardia euroa pankkitileillä. E, miksi? No, se on jotenkin se t- tilin kyttäminen niiden numeroiden kanssa hekumointi. Tärkeämpi asia kuin se, että panisi johonkin tuottavampaan käyttöön. Tätä on hyvin kiusallista, nyt me palataan tähän Elizabeth Newtonin Curse of Knowledge, eli tähän tietämyksen kiroukseen. Eli kun tässä dialogissa tai keskustelussa jollakin osapuolella on ihan oikeasti enemmän faktoihin perustuvaa ja pitkän aikaa sarjan aikana testautunutta tietoa, ja toiset ei vaan saa otetta siitä. Ja levittelee käsiään ja ei pääse siihen vuoropuheluun, niin siis se jolla on tietoa, niin se alkaa toimia ylenkatseellisesti. Se panee vihaksi. Se tyhmys tavallaan suututtaa. Mistä ne työpaikat syntyy? Tietenkin siitä, että jollakin on luonetta ottaa riskiä. Alkeellisimmillaan talouskasvu on investointien ja säästöjen muutoksen karkea funktio. Eli jos investoinnit kasvaa, eli ahneus voittaa pelon, investointihan on siis velaksi tehty vedonlyönti kasvavista kassavirroista. Tämä on itsestään selvää sellaiselle, joka osaa puhua rahan kieltä, ja tämä on ihan täyttä hepreää sellaiselle, joka mielellään puhuu rahasta, siis toisten ihmisten rahoista, ja, ja, ja puhuu siitä vähän semmoisen vitriolin samentamaan sävyyn. Mutta in, investointi on siis velka, on lupaus kasvusta, ja investointi on joko omistajan velka tai sitten rahoittajan velka, mutta yhtä kaikki investointi on... Se on niin kuin, Siinä taseesta otetaan velkaa, lyödään vetoa jonkun sellaisen liiketoiminnan, on se mitä tahansa konetta tai palvelua tai tämmöistä, sellaisen liiketoiminnan puolesta, jonka odotetaan synnyttämään kasvavia kassavirtoja. Niin tietenkin sille velalle odotetaan turvaa ja ennen kaikkea tuottoa, mutta se on verolyönti. Ja mitä on säästöt? Jos kasvu on yhtä kuin investoinnit minus säästöt tai näiden kahden komponentin kehityssuunnat ja sen niin kuin totaalisumma, niin säästöt on sitä, että kuinka tehokkaaksi se viritetään se toiminta. Nyt säästöt on hyvin konkreettisia. Ne ei ole niin kuin näkymättömässä maailmassa, ne ei ole tulevaisuuden. Ne, ne on hyvin yksinkertaisia, niin kuin, niitä on helppo mitata vähän niin kuin päällä. Ja investointit edellyttää uskallusta ja luottoa ja niin poispäin. Nyt kun asiakkaat on minkä tahansa yrityksen ja sen sidosryhmien, ja se tarkoittaa ne sidosryhmät, siis asianomistajat, on asiakkaita, jotka tietenkin rahoittaa kaiken, ja sitten on sidosryhmiä, jotka osallistuu päätöksentekoon, siihen suureen yhtälöön, mihin asiakkaita pyydetään mukaan. No mitä näitä sidosryhmiä on? Siellä on henkilöstöä. Nykymaailmassa, jos loukkaat tarpeeksi henkilöstöä joko moraalisesti, tai haavoitat henkilöstön etuja, tai, tai ää, ajat sitä konetta niin ohuella henkilöstöresurssilla, että siellä alkaa ihmiset särkyä, niin uskottaa tai niin ei sille asiakkaalle, asiakkaalle parastaan pysty antamaan. Eli se on yksi se sidosryhmä. Niitä on siis henkilöstöyhteiskunta. Ja täppä perot maksamatta, niin sidosryhmä, eli asianomistaja nimeltä yhteiskunta, se panee sen pelin poikki. Tai... Toimi laittomasti, eikö niin? Siis ö, olet piittaamaton jostakin niin lain asetuksesta, joka liittyy sun toimialaan tai, tai henkilöstön oikeuksiin tai asiakkaiden oikeuksiin, mikä ikinä se onkaan. Niin, niin ihan varmasti yhteiskunnalla on lihasta laittaa se juttu poikki. Ei se valta vieläkään tietenkään ole pelkästään korporaatiolla. Siellä missä on vastuullista poliittista toimintaa, niin siellä kuitenkin oikeus on hyötyä tärkeämpi asia Okei, okay, kumppanit, jakelutie, alihankkijat niin poispäin, omistajat ja yksi sidosryhmän koko toimiala. Jos se toimiala alkaa voida huonosti sun yrityksen härkelyn takia, niin uskottaja äläni niin eränä päivänä ne laineet kastelee teidän kellaria sitten, teidän olohuoneen ruokapöydän jalat ja lopulta, niin hengittelette jonkun syntymäpäiväpillin kautta ja toivotte, että te alkaisi vesilaskea. Mutta näin se menee. Eli asiakkaat on yrityksen ja sen sidosryhmien hyvinvoinnin alku ja loppu. Sekä viljapelto että leivinuuni. Asiakkaat, nehän rahoittaa tämän kaiken. Henkilöstön ja yhteiskunnan tarpeet ja kumppanien ja omistajien ja toimiala ja niin poispäin. Jotta saataisiin lisää asiakkaita, täytyy ottaa riski. Ja se riski yhdellä sanalla sanottuna on tietenkin markkinointi. Tämä sen takia, että nykyaikaisessa markkinointiajattelussa myös innovaatio lukeutuu markkinoinnin sisään. Tästä puhutaan kohta lisää, mutta innovaatio on markkinoinnin osavaihe. Ei kaikissa markkinointiprosesseissa tai markkinointia harjoittavissa yrityksissä lainkaan, mutta edelläkävijä, tai edelläkävijä yritykset eh, innovoivat siis markkinoinnin kehyksessä. Nyt meillä on ongelmia tämän riskinoton kanssa. Vuosina 2007, 2014, markkinointiviestintä laski 4 miljardista kolmeen miljardiin vuodessa. I... nolla nollapeli mennä. Aka jukratuttaa, kun puhuu tämmöistä. Jummi-jammi. Sehän on siis 25 jummi prosenttia. Kyllä alkuperäisesti sanot on parempi. Mutta tuota, <lacht> Okei, siis markkinointi on tietenkin muutakin kuin markkinointiviestintää tai mainontaa, mutta tuota, siis se, että neljäs osa siitä markkinointiviestinnästä katoaa tästä meidän yhtälöstä, ja se ei ole pelkästään sitä, että se perinteinen media televisiossa ja printissä menetti näitä Markkinointivestintä euroi ja sitten siirtyi digimediaan, koska Ruotsissa tämmöistä digimediaan siirtyminen tapahtui. Minua monessa vaiheessa inspiroinut ja tukenut Kim Wexström ja yksi hänen tämän sukupolven työkavereistaan siis ja Eekman avaukselta ö, ovat ainakin mun ymmärrykseen tuottaneet käsitteen kuin mediakita. Mediakita, joka kuvaa sitä, miten... BKT eli bruttokansantuotteen ja näiden mediapanostusten välisiin aukeaa tämmöinen krokotiilin kita. Tämä on tietenkin Suomessa paljon järkyttävämmän näköinen kuin Ruotsissa, jo pelkästään sen takia, että tästä 2008 tilanteesta niin meillä on realisesti laskenut 3 prosenttia tämä yhteinen kakku, pienentynyt siis. Ja siellä on kasvanut lähes viidenneksellä. Joo, se markkinointi on aikamoinen taito, jos aiotaan pitää yhteiskunta toimivana. Mutta Ruotsissa se perinteisestä mediasta menetetty mainoskruunu euroiksi muutettuna siirtyi siihen digipuolelle. Se muutti vaan muotoaan. Suomessa ei. Se runsas puoli miljardia euroa, joka menetettiin, niin se tuli digipuolelle vain noin mitä satana. Voiko lukukin jossain, ihan tarkkakin lukua. Mutta se on luokkaa 134 tai mitä liian. 164. Mulla on tämmöinen valikoiva valokuva Muisti. Mä muistan niin osan numeroista oikein. Joo, kaikkien mitä mun suusta kuulet, niin suhtaudu siltä vaan, että sinne päin, mutta ei välttämättä ihan. Mutta noin se meni. Ja onneksi näihin löytyy No Noniin. Toinen henkilö, jonka vaiheita olen saanut seurata siis niin pitkän ajan, että osaan sanoa, että on kysymys niin sanotusti pätevästä ihmisestä elementeitä poliittisen korrektiurien hysterian aikaan, niin ei voi enää käyttää semmoisia meidän kesken tietenkin Anne Korkia kosken minun välillä Täysin hyväksyttäviä ilmaisuja, mutta kun siellä saattaa olla joku sitä mieltä, että no niin, se vihaa paitsi köyhiä ja johtajia, niin se vihaa myös naisia. Enkä vihaa kolme tytärtä, naisten kasvattama poika. Elämä on ihan alhina naisten ansiosta. No niin, Anne Korkiakoski. Ollut siis koneen viestintäjohtaja ja viestintätoimiston omistaja ja vaikka mitä. Merkittävää. Luin hänen haastattelunsa tuosta tekniik- talouselämästä. Ja siellä oli semmoinen kamala kohta. Siinä luki, että tämä Tekes, se rahoittaa näitä innovaatioita. No se on munkin tiedossa, koska on olemassa tämmöinen, siis tämmöinen konsulttien, siis jonkunnäköinen sukukunta, joiden ainoa duuni on tehtaalla näitä yritystuki tai tämmöisiä anomuksia. Itse paheksun. No niin, siis Tekes rahoittaa innovaatioita, mutta nämä Tekesin ehdot kieltävät sen rahan käyttämistä markkinointiin. Terve! Hyvä, hyvä ajatus. Oletteko tota, muuten se tekesissä huomannut, että aika sitkasta on tämä puuro, että jonkin verran jää se tota, laina sinne yrittäjäparalle tämmöiseksi painajasten aiheeksi. Innovaation markkinointia. Tutkimuksen ja tuotekehityksen maksaa omista ja taseesta, mutta innovaation maksakoon asiakas. Se pitää se uusi idea arvosta, eks niin innovaare, motivaare, revolveri, kuuletteko? Volvere, Volvo, kytetään kuuletta. Eks niin uusi liikuttaja. Se pitää se innovaatioille, tämä uusi liikuttaja, Volvo, revolveri, motivaatio. Se pitää saada sinne asiakkaan arvioitavaksi, että asiakas saattaa sitten herkkänä hetkenä sanoa, että minä kokeilen. No silloin asiakas maksaa innovaation, eikä sieltä taseesta. Omistaja. edelleen Anne Korkeakoski siellä talouselämässä niin esittää näin, että, niin, että amerikkalainen konepaja, ihan siis niin teollisuusinvestointihyydykkeitä tekevä konepaja, niin käyttää markkinointiin liikevaihdosta noin 2-4 prosenttia, eli ollakseen niin tuolla B2B-investointituotteiden puolella 2-4 niin prosenttia, suomalainen tyypillisesti puoli. Eli se liikevoi, liikevaihtoeuro, niin kuin per liikevaihtoeuro, niin se meidän uskomme markkinointi on neljäsosa viiva kahdeksasosa siitä, mihin maailman menestyneen talous katsoo aiheelliseksi. Nyt jos me menemme kuluttajabrändeihin, eli siihen, mitä normaali ihmiset ostaa kaupasta, eikä tee näitä isoja... Öö, Lähinnä tunteisiin perustuvia ilmaa. Tiestäkö muuten, että kulutuspäätökset ovat paljon rationaalisempia, ne on paljon hintaherkempiä, ne on paljon jakelutietä tai ja saatavuusherkempiä. Kulutuspäätökset, koettakaa, nyt pysy tässä mukana, nyt tämän poikkeus vähän käsikertuksesta. Meillä on kahdenlaista bisnestä. Business tarkoittaa siis äh, kiirehtimistä. Business, sun on kiire, niin? Jonkun toisen odotukset tahdittaa sun ravias. No niin, joka tapauksessa on tätä b 2 b missä myydään hirvittävän kokoisia vaikkapa ydinvoimaloita tai hävittäjiä tai sitten dieselmoottoreita, mitä myydäänkin. B2B-ja sitten on, eli business to business, sitten on B2C, eli, eli joku yritys myy kuluttajille. Niin monta kertaa ajatellaan, että b 2 c on se tunnekomponentti, niin siis brändi ja maine, se on niin kuin isompi kuin b 2 b Hops, väärin meni. Mitä suuremmasta päätöksestä on kysymys, sitä suurempi on ei ainoastaan tunneperäinen, vaan alitajuinen osatekijä tai komponentti tässä päätöksenteossa. Miti vaikka omaa puolisovalintaansa. Ja oikeasti. Teitkö tällaisen tota, analyysin, tämmöisen niin sanotun sourcing-analyysin, että Menit salaa parin kolmen kandidaatin kanssa ja sitten sulla oli tämmöinen ominaisuuslista, jossa oli siis ja suvun perinnölliset sairaudet, suvun varallisuus ja halukkuus tehdä yksin kotitöitä tai osallistua kotitöihin ja sitten vaikka suus, halukusuuseksiin. Ymmärrätkö sinä, että te, tämmöisen, missä niinku, kartoitit näitä ostokriteerejä? Se on kuitenkin elämän ylivoimasti tärkeä yksittäinen päätös, puolisovolinta. Ihan heittämällä tärkein päätös, niin oliko sulla vaihtoehtoja ja ostokriteeristä? Ja sitten sieltä tämmöisellä regressiokorjatulla indeksillä 0,71 valitsit sen ihmisen, joka suostuu suuseksi ja tekee yksin ja ei-perheessä tunnettuja psyykkisiä sairauksia. No niin, anteeksi. ISOT päätökset on epävarmoja, niissä on valtava riski ja niissä on myöskin iso tuotto-odotus, niinpä ne on emotionaalisia luonteelta. Pienet päätökset, kuten mitä maito saa maksaa tai mitkä kaikki tämmöiset arkijärjen tekijät vaikuttaa siihen, missä kaupassa me käymme ja miten me, mitä me sieltä ostamme, niin ne on, ne on rationaalisia. Eli tämä on mennyt eri tavoin. Mutta palataan korkeakoskeen. Hän, hän ei siis opettanut tätä kriteeristö, minkä tässä nopeasti kuvasin. <toksi> Tekis meille jäädä tähän, koska mä olen tavannut yhden ihmisen, joka oikeasti teki semmoisen kartan. Se seukkas rinnakkain kolmen. Ei mennä tähän, mennä eteenpäin. Kuluttajabrändeisiin. Silloin oli, siis oli tosi pitkä se ostokriteerilista siellä niin kuin seksielämän puolella. Ja sen hän halunnut jakaa, mutta kun tuottaja kyllä katsoo lempeästi minua, hän nyökyttää. Siitä huolimatta olen palvelemassa asiallista kuulijaa tänään, nollapelipäivänä, niin voi olla, että arenassa repee, mutta näin yleisradio on. Tähän on siltä vaan turvallista, että siellä saattaa olla joku päiväkotiossa tai bussi tai mikä lie, jossa kuunnellaan tämmöistä ja ehkä perheen pienimpien korvat altistuvat tälle. Ja ei ole hyvä, että tiedät, mitä kaikkea isän ja erin päässä pyörii. On hyvä muuten. Ja tiedätkin jo, ja tota, älä usko setiä, sedät pelkää. Mä oon yhdessä lauseessa, mä en pääse tästä <tos> Mä oon valmistellut siis koko yön tätä lähetystä ja mä jää yhteen lauseeseen. Mä, nyt edelleen siis Anne Korkeakoski. Mä manaan sun kypsyyden minun kehooni. Noniin. Kuluttajabrändeissä maailmalla kilpailijat panostavat. 10-20 prosenttia liikevaihdosta niihin brändeihin. Ja Suomessa tämä aiheuttaisi yrityspäättäjät, erityisesti yrityksen hallituksessa, kun siellä on näitä, <tos> corporate governance, <tos> te me pitää olla täysin hallittavissa. Jumi jammi taas, mutta. Niin, no siellä siis hallituksessa saattaisi tulla joku tämmöinen halvaus. Kato kun tämä varmistamisen varmistaminen. Hei, ootko kuullut semmoista, meillä aika tuttua lausetta, kuin parempi pyy pivossa kuin kymmene oksalla. Tämä on siis näitä lähinnä lehmästä ulostulevia streptokokeilla terästettyjä tämmöisiä kuitumassa jutskia. E- e- Ihan niin <laughs> hirveetä. Shaibaa. Jos sulla on kymmenen erittäin hyvää tämmöistä asiakasprospektia, niin säkö kuristat hengiltä sen onnettoman tyhjiin lypsetyn asiakasparan, joka sun sattuu olla jossain povarissa? Hei, jos sulla on kymmenen, parempi pyy pivossa kuin kymmenen, siis mikä se pivo on? Se on joku fikka, eikö se ole? Taskuhan se on. Parempi tämmöinen... Oikein niin tutuksi käynyt, tylsä asiakas povitaskussa, kun kymmenen oksalla. Jos leikitään nyt, tää on helppo, kun mä osaan päässä laskea tämän. Jos yhden oksalla nököttävän pyyn, kun sä oot siinä alla ja sulla on haulikko, niin nököttävän pyyn. Putoamisen todennä, siis se, putoisi sinne tämän nykyisen pyyn seuraksi. Niin jos sen yhden pyyn ö, saamisen todennäköisyys on 50, ja niitä on 10 sinoksella. oksalla. Niin no minkä on todennäköisyys, että ei yksikään pyy putoa sun säkkiin, jos viitit vähän markkinoida? No se on tietenkin 1 per 2 potenssiin 10, ei yksikään. Eikö niin, 50-50? Putoo, ei putoa. Sitten se vasta muuten räjähtää, jos käytetään Matti Nykäisen todennäköisyyslaskentaa. 50-60. Mutta pysytään nyt vaan tässä tota, pisatuloksia antavassa todennäköisyyslaskennassa. Todennäköisyys sille, että ainakin yksi puto on tietenkin komplementti tästä. Eli jos 1 per 2 potenssiin 10 on 1 per 1024, eikö niin 10, 2 potenssiin 10? Niin silloin todennäköisyys sille, että ainakin yksi putoaa sun säkkiin sen yhden seurauksena Niin sehän on 1023 laukausta, 1024. Se on siis hölmöintä olla ampumatta. Mutta tämä on tämmöinen suomalaisen niukkuususkon lempivirsi. Tähän eivät usko norjalaiset ja ruotsalaiset ja tanskalaiset ja virolaiset. Jos katsotte, miten norjalainen vähittäiskoppa öö, vyöryy Suomeen kaikki nämä xxl ja poverit ja mitä näitä on. Meillä on loistavia ideoita. World Economic Forumin mukaan me olemme maailman innovatiivisin kansa. Sieltä muuten tulee muutakin <köhö> eksoottista tietoa. Sillä on joku tarkoitus. Niin kuin yleensä ajatuspajoilla on joku tarkoitus. Mutta niin kuin kaattoinstituutti esimerkiksi, jotain ainakin ajaa. No yhtä kaikki, jos me olemme maailman innovatiivisin kansa, ja kaupallistajinakin maailman 39. Miten ihmeessä tämä talouden tuberkuloosi sen kuin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu? Happi ei eikä kerran. No niin. Meidät siis pelastaa tämmöinen ex nihilo työskentely. näkymättömästä ja tyhjästä käsin työskentely. Philip Kotler, nykyisin 85, edelleen muuten paitsi että on professorina siellä sun täällä, niin antaa kallista ja toimivaa neuvonantoa maailman suurimmille ja parhaiten markkinointia käyttäville yrityksille. Philip Kotler, jos joku on joskus opiskellut jotain, joka on edes sukua kauppatieteelle, niin olet saattanut siis markkinoinnin, hän on yksi, No, kenties se, se auktorisoiduin markkinointiajattelija. Hyvä mä olen että, koska se on niin järkevää se Kotlerin teksti, että tuonne me. mä menen. Muistatko 4P? 4P. Product, price, place, promotion. Sun pitää olla hyvä tuote, koska ilman sitä kaikki on huijausta. Price, sun pitää siellä hinnoittelulla kertoa, mitä osaa markkinasta ajattelit kutitella, mihin osaan niin kuin tästä toimialasta katsot sijoittuvasi. Se on tietenkin yhteydessä tuotteeseen. Sitten on Place, tapa jaella. Nykyisin se Place on vähän kehittynyt. Et niitä on niin lukemattomia tapoja jaella. Ja niiden keske, niin siellä ytimessä on tietenkin tämä verkko. Ja sitten on promotion, eli kuinka tullaan kuuluisaksi siitä kiinnostavasta lupauksesta. No, tämä oli tuttu tietenkin. Mutta se, mikä mulla on hämmästyttävä, on se itse markkinoinnin määritelmä. Koska monta kertaa mä kyselen tätä ihmisiltä, jotka saa siis hurjaa palkkaa tässä. Mainitsin semmoinen ja kuussa No se oli liiottelua, mutta he usein saa semmoista, mutta tämä oli vähän provokaation pyydän sitä. Enkä pyrkä. En kiroile, enkä pyytele anteeksi. Ensi jaksossa kirjoilen ja pyytäilen anteeksi. En, ei, pysyn tässä nollapelissä no niin olen siis usein kyselyt ihmisiltä, jotka saavat kuitenkin hyvää palkkaa, ne on mukavissa hommissa, saavat tota, tavata kiinnostavia ihmisiä ja matkustaa niin, että se vapaa-aika tuntuu jossakin. Niin mikä on markkinoinnin määritelmä? Niin usein tietenkin markkinointi sotketaan markkinointiviestintä, että ne olisivat synonyymisiä. Siis markkinointiviestintä on osa markkinointia, se on työkalu tehdä markkinointia, mutta on markkinointi paljon muutakin. Kotlerin suurimmoinen määritelmä meni näin, että markkinointi tutkii markkinoiden tarpeita, eli siis oletetun tai mahdollisen asiakaskunnan tarpeita. Markkinointi tutkii markkinoiden eli, eli asiakaskunnan tarpeita ja toimittaa niihin sopivia ratkaisuja. Nyt Tämähän pitää siis sisällään innovaation, sen varhaisen vuoropuhelun, eli ensin nykyaikaisella kielellä on sitä sisältömarkkinointia, ja sitten kun muukalaisista tulee vähän niin kuin pseudoystäviä, ei ne sun oikeasti ystäviä ole, mutta ne käyttäytyy niin kuin ne on sun ystäviäksi. Täytyy muuten muistaa, että silloin kun puhutaan työelämästä ja kaupallisesta elämästä, niin siellä on ihan oikea intressiristiriita. Siis omistajilla ja työväellä on aito intressiristiriita, siellä on konflikti. Eli joskus ihmiset luulevat, että on mun ystävä, kun se on ystävällinen. Ei, hän on vaan sivistynyt. Ei hän ole sun ystävä. Hän haluaa sulta jotain, mitä sun ei kannattaisi luovuttaa. No yhtä kaikki, tämähän menee siis nykyisin näin, että ensin on se sisältömarkkinointi, eli että muukalaisista tehdään pseudoystäviä. Sitten on suhdemarkkinointi, eli jalostetaan nämä sun ystäväksi luomat ihmiset asiakkaiksi, jolloin sen asiakkaan, Saaman diilin pitää olla hänen näkökulmastaan asymmetrisen hyvä. Se pitää olla siis epäreilun hyvä. Muussa tapauksessa hän valitsee kilpailijan tai ei tee mitään. Eli tämä Kotlerin markkinointi tutkii markkinoiden tarpeita ja toimittaa niihin sopivia ratkaisuja. Pitää siis asiakkaan näkökulmasta ja yrityksen henkilöstön näkökulmasta pitää sisällään lähes kaiken, mitä siellä tehdään. Koska siellä on myös tämä toimitus, niin? Asentaminen ja palveluja jälkimarkkinointi. Tämä on siis, kun ennenaikaa työtä jaettiin tämmöisiin siiloihin, tämmöisiin funktioihin, toimintoihin, ja sitten tehostettiin näitä toimintoja. Minullakin on kauppakorkeakoulussa. Professori setä sanonut, että yritystoiminnan ainoa tarkoitus on maksimoida omistajien voitto, Ja tähän yritys pyrkii järjestämällä työn toiminnoiksi ja tehostamalla toimintoja. Matemaattisesti vähänkin kyvykäs ihminen ymmärtää, että voitto on seuraus. Se ei ole syy. Se ei voi olla sen toiminnan tarkoitus, vaan yritystoiminnan tarkoitus on hankkia ja hoitaa asiakkaita. Synnyttää ja syventää asiakkuuksia. Voitto on yksi seuraamus siitä. Hyvä yrityskulttuuri on yksi seuraamus siitä. Uskokaa tai jälkeen, siis yrityksen kulttuuri. Siihen vaikuttaa eniten se, että yritys menestyy. Niin se vaan on. Jostain kumman syystä, kun yritys menestyy, sillä on hyvä brändi, se vahvistaa kulttuuria. Mutta nämä muut hyvät päämäärät, kuten omistajien saama tuotto sille riskilleen ja yhteiskunnan saamat verot ja kumppaneiden kukoistaminen ja itse toimialan kasvu ja niin poispäin, niin nehän on seurausta siitä, että yritys, yritys onnistuu synnyttämään ja syventää asiakkuuksia. Ja toinen, se ajatus siitä, että työ pitäisi järjestää funktioihin eli toimintoihin ja tehostaa näitä yksittäisiä toimintoja, niin sehän johtaa tietenkin läpimenoaikojen kasvuun. No, kasvu. Tätä ei enää tarvitse ihan hirveästi kellekään selittää, mutta yrityksiä johdetaan edelleen näin. Hmm. Yhtä kaikki, markkinoinnin tarkoitus on löytää uusia asiakkaita ja pitää nykyiset asiakkaat mukana. Uusien asiakkaiden lukumäärän muutos tietenkin ennustaa sen yrityksen tulevaisuuden hyvinvointia eniten ja sen henkilöstön hyvinvointia, mutta ei sillä kustannuksella, että jätetään heitteille ne asiakkaita, jotka tänä päivänä tuottaa sen kassavirran. Pitää pystyä molempiin, niin kuin elämässä niin usein täytyy pystyä molempiin. Täytyy olla sekä että, ei joko tai. Usein kun mä sanon, että yrityksen arvon tärkeimpiä ajureita on uusien asiakkaiden lukumäärän muutos. Totta kai tämmöinen lause, vaikka tämä on pelkistetty, niin se sisältää varauksia. Ei uusia asiakkaita ihan millä tahansa kustannuksella, vaikka omistajat tai sijoittajat olisikin pitkämielisiä. Mutta kun monta kertaa sanot, aha, aha, se tarkoittaa, että vanhoilla asiakkailla ei ole mitään väliä. En tarkoittanut. Elämä on täynnä tämmöisiä ristiriitaisia velvollisuuksia, joista kypsä ihminen kykenee kompromissien kautta pääsemään eteenpäin. Aikoinaan ihailemani Ami Hasan sanoi minulle, että markkinoinnin Täytyy pystyä luomaan, siis markkino, markkinoinnin tehtävä on luoda tiedonomainen tunne siitä, miksi Ford Escort on parempi auto kuin Opel Vectra. Jos muistatte sellaisia malleja kuin Ford Escort ja Opel Vectra. Se on tiedonomainen tunne. Niin Suomessa on tämä epäluottamus tunnetason asioihin. Niin kauan kuin minä muistan, niitä on kutsuttu pehmeiksi asioiksi ja ja on esitetty epäilyä, että ei maailma näiden irrationaalisten asioiden ympärillä tanssi. Kyllä muuten tanssi. Maailma on lähtökohtaisesti ja syvästi irrationaalinen paikka, kaottinen paikka, jossa sitten koitetaan rationaalisesti eri konsteen vähän pitää tätä kasassa. Ja nykyaikainen strategia-ajattelu ei enää perustu yksinomaan rationaalisiin prosesseihin, vaan siellä on se irrationaalinen komponentti nimeltä ihmiset, jotka lukeutuu siis asiakkaisiin, yleisöön ja henkilöstöön. Eikö niin? Ootko koskaan kattanut semmoista, ää, en ole ihan varma, mutta tulee ehkä tuolta HBOlta, semmoinen TV-sarja kuin Mad Men. Nämä on sellaisia 50-luvun kavereita, hemmoja, aika, aika tota, hienosti stailattu, siis ä, luotu hyvä aikalaiskuva. Siinä sarjassakin ne viittaa usein tähän Bill Bernbachiin. Bill Bernbach, joka on no, monen mielestä ä, nykyaikaisen brändiajattelun isä. Nerokas. Joka oli siis sitä mieltä, että tämän myyjän tai yrityksen totuus ei tietenkään ole kenenkään muun totuus, ellei ole edes yleisöllä niin tietoa siitä, että sulla on jotain asiaa. Sulla pitää olla jotain tärkeää asiaa. Ja sitten se yleisö on tietämätön, ellei se kuuntele, eikä se kauhean kauan jaksa kuunnella, ellei se osaa kertoa sitä sun tarinaa niin, että se on sille vastaanottajalle yllättävä eli pysäyttävä. Sitten se on relevantti, se olennaisella tavalla puhuttelee sitä, ja ennen kaikkea se jää mieleen. Bill Birnbach oli se heppu, joka moni teistä muistaakin tämmöisen tota, aikoinaan Hertz oli maailman johtava autovuokraja. Sitten Avis ymmärsi palkata Bill Birnbachin. Ja, ja tota, Bill Bernbachin, niin rokas idea oli se, että Kiertämätön tosiasia on se, että Hertz on markkinajohtaja. Hertz on tämmöinen brändikuningas. Ja mikään uskottelu ei muuta tätä tosiasiaa muuksi. Itse asiassa se pahentaa, koska siis jos yrittää niinku valehdella yleisöllä jotain muuta, niin ihmiset kyllä muistuttaa itse itseään, että kukaan on kukkulan kuningas. Niinpä hän teki kuuluisaksi sloganin, We are number two. We try harder. Koska me olemme kakkonen, meidän pakko taistella kovempaa. Me teemme enemmän saadaksemme sun bisneksen, koska me emme ole ykkönen. We're number one, And number two. We're number two. We try harder. No, hän teki Volkswagenille ja vaikka mihin. Runsas vuosi sitten mä olin New Yorkissa ja Otin käteeni tämän Josh Weltmanin, Josh Weltmanin kirjan Seducing Strangers eli miten vietellään muukalaisia ja tämä Weltman, kaksi Weltman, niin, niin hän, hän on ollut tämän Mad Menin autenttisuuden tae eli hän on, hän on paitsi siis apulaistuottaja, niin hän on ollut myöskin niiden, niiden tota, Tapahtumien autenttisuuden niin kuin varmistaja. Ja sitten tämä hänen kirjansa Seducing Strangers. Oli ihan aivan ihana kirja, se on kiva ottaa käteen, se on pieni, tuntuu helpolta lukea ja sitten siinä on semmoinen joku ihme kirjapainotekniikka, että se tuntuu nahalta. Ei se ole nahkaa, se on pahavia, mutta siinä on semmoinen nahan, nahan tekstuuri. Ja sitten lentokoneessa takaisin kotiin, niin niin oli lukea se kirja. Mutta mä sattumalta jostain keskeltä, ja sitten siellä luki, että mainostoimiston niin bisneksen tarkoitus on tehdä ihmisistä onnellisia. mitä? Jumiammi. Siis, että mainostoimiston tarkoitus on tehdä ihmisistä onnellisia. Ja tämä loukkasi minun tiedostavaa minä, niin mulla oli joku vaihe menossa äkkiä kirja kiinni etten vaan saastu tämmöisestä amerikkalaisesta materialistisesta, he, hedonistisesta, eli siis niin kuin, he, hedonismi viittaa siis tunteiden jumaluuteen. Yli vuoteen en sitä lukenut, mutta sitten kerran oli paniikki siis keksiä josta aineistoa vaativalle yleisölle, niin otin sen kirjan sitten edelleen ki, kiukut, kiukustuksessa niin käteen ja avasin sen ja havaitsin, että turhan murjotin, Ajatus ei ole siis tämmöisestä, siis siinä ei kysymys tämmöisestä moraalifilosofisesta, moraalifilosofisesta, eettisestä onnellisuuden hähmäisestä käsitteestä, vaan siinä on kysymys siitä, että ihminen pyrkii valinnoillaan helpottaa, helpottamaan sitä omaa tilaansa. Ihminen pyrkii pois ahdingosta kohti helpotusta, hän pyrkii pois tuskasta kohti jonkin asteista nautintoa, ja tämmöinen ohikiitävä hetki niin on se hetki, missä ihminen kokee, sitä, mikä niin provosoivasti hän oli nimen, nimen, siis käsittää, tai nimellä happiness. Mutta se on totta, että me koitamme muun mm. muassa kuluttamalla tai tekemällä siis valintoja, me koitamme ratkaista ongelmia. Mutta sitten siellä luki kiinnostavasti, että onnellisuus on seurausta siitä, että odotukset täytetään tai ylitetään tämän ihmisen kokemuksessa. Eli siellä oli tämä odotukset, englanniksi tietenkin expectations, ja sitten on tämä experience, eli kokemus, niin sen kokemuksen täytyy joko yltää odotusten tasolle, tai ihanteellisesti mennä sen yli. Ja silloin ihminen kokee, että hän on tehnyt hyvän diilin, ja häntä ei ole petetty, ja hänen niin riskiä sisältänyt hieman jänskättänyt, ehkä pelottavakin päätös, niin oli oikea. Hän tuntee, sen tärkeäksi hetkellisesti, kun hän teki oikean päätöksen. Sitten tämä Josh Peltman jatkaa. Hän sanoi, että niin, että me ihmiset ja organisaatiot ylipäänsä me olemme huonoja asettamaan näitä odotuksia. Eli että ikävä kyllä me emme osaa kommunikoida semmoisia odotuksia, joihin kokemuksen tasolla, siis toisen ihmisen kokemuksen tasolla olisi helppo tuottaa se kokemus ja yli. Ja miksi miks tämä on ongelma? No sen takia, että jos ne odotukset ei ole koholla, niin ihminen ei kokeile. Eli silloin se markkinointi ei voi onnistua. Kun markkinointi on sen toisen ihmisen tarpeiden, tai sitten laajemmin sen asiakasyleisön, mutta tässä tapauksessa yksittäinen ihminen, toisen ihmisen tarpeiden tutkimista ja hänelle sopivan ratkaisun toimittamista. Eikö niin? Sitä se oli se markkinointi, sano Kotler. Siksi pitäisi pystyä pelaamaan sitä peliä markkinoilla niin, että ne odotukset on koholla, mutta ei liikaa, koska muuten sä et pysty, kokemuksena, sä et pysty kokemuksella kattamaan niitä odotuksia, vaan sä jäät vajaaksi. Ja sitä kutsutaan pettymykseksi, Eikö niin? Pettymys tarkoittaa siis sitä, että ihminen kokee, että ne odotuksia ei täytetty. No, jos hänellä on riittävästi näitä positiivisia odotuksia ja teillä tämä. Tai sillä yrityksellä, kuka tahansa se onkaan, on tämä toimittamisen kyky, siis palvelun kyky, johon liittyy tuote ja tietenkin jakelutia ja kaikki, mikä siinä on mukana. Ni, niin tota, jos nämä saadaan osumaan, niin sitten käy hyvin, niin kuin kaikkien asianosaisten kannalta. Syntyy verotuloja ja työtä ja onnistumisen kokemuksia ja omistajille mahdollisuus tuottoonia tälle asiakkaalle vastineet rahalla. Mutta jos ei ole markkinointia, ei ole odotuksia, kun ei ole odotuksia, ei ole odotusten täyttymistä ja ylittymistä, jolloin ei ole kauppaa, eikä niin muodoin, siis onnellisuutta. Ja kyllä se näin on, että jos ei tuu sitä kaukana, kun hyvinvointi syntyy vaihdannasta eikä itse työstä. Se on se vaihdanta, joka on ihmiskunnan suuri tarina. Edellyttää luottamusta, koska luottamus on se resurssi, mikä on aina niukin. Ei se pelkkä puurtaminen ja ja puskeminen ja näkyvien asioiden päivästä toiseen rutiininomainen tilanneohjauksessa tekeminen. Se ei meitä pelasta, kun me tarvitsemme sitä vaihdantaa, missä on lisäarvoa. Eikö niin, jos vaikka myyt polkupyörää? Markkinoit sitä. niin on parempi, että se tunne paremmasta polkupyörästä on sen päässä, joka on ostamassa polkupyörää, kuin sen päässä, joka osaa suunnitella ja tehdä sen paremman polkupyöräksi, niin? Mieluummin se parempi polkupyörä käsitteenä, tu- tunnekokemuksena on sen asiakkaan päässä. Joo. Tota, yksi yleisimpiä ongelmia. Tässä markkinoinnissa on se, että markkinoijat, varsinkin tämmöiset ajastaan jälkeen jääneet markkinoijat, ajattelee maksimaalisia kohderyhmiä. Eli ei, luo, siis ei luota siihen marginaaliin, ei luota siihen, mikä on tuloillaan tai mikä tällä hetkellä herättää riitasointua ja vastustusta ja kyseenalaistusta, vaan ajattelee aina tämän viestintä markkinoinnin ja, ja tämän meidän tuotteen siihen liittyvän kommunikaation. Kommunikaare, muuten latinaksi, tarkoittaa yhdessä tekemistä. Tämä mä opin pari viikkoa Kato, kun ihminen ei halua, että hänelle myydään, koska silloin hän pelkää menettävänsä valtaansa, mutta hän toki haluaa ostaa, koska silloin hän kokee saavansa lisää valtaa. Ja monta kertaa nämä markkinoijat eivät tätä... Marginaalin, siis toistaiseksi väheksytyn ja varjoissa lyövän niin yleisön tai ilmiön merkitystä ymmärrävää markkinoijat pääjäässä puskee sinne, missä asiakas on jo. No se on pienilukunen porukka, siis on mutta siellä on niin vaihtoehdot pieniä ja siinä on ongelmia. Mä, mä yritän kertoa esimerkin. Mä löysin Seth Godinin, kerron hänestä myöhemmin enemmän, enemmän, mutta löysin hänen kirjastaan. This Might Work, joka on kirja, joka painaa yli 30 kiloa. Se on käsittämätön kirja. Siellä on tämmöinen dialogin pätkä. Larry Speaks, joka oli Reaganin, Ronald Reaganin lehdistöpomo. Lokakuun 15. päivä 1982, kello 2045. Toimittaja oli siis kysynyt, että onko presidentti mitenkään reagoinut terveysviranomaisten ilmoitukseen, että AIDS, AIDS, on julistettu epidemiaksi, ja tunnettujen tapausten määrä ylittää jo 600. Ja nyt tämä Mr. Speaks, Larry Speaks, joka on siis Ronald Reaganin lehdistöpomo, kysyy, mikä on AIDS? Jolloin tämä alkuperäinen kysyjä, toimittaja, sanoo, että no, jo yli kolmes, kolmas osa tartunnan saaneista on kuollut. Sitten se tunnetaan homoruttona, ja tulee naurua. Nämä toimittajat nauraa ja sitten sanoo, ihan totta, se on vakava asia. Että onhan se vakava, jos tartunnan saaneista jo kolmasosa on kuollut. Kuolleisuus voi olla enemmänkin. Siispä pohdin, tietääkö presidentti tästä? Mr. Speaksin vastaus. Ainakaan minulla ei ole sitä homoruttoa. Onko sinulla? Ja lehdistö räjähti nauramaan. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Niin, Ehdistori jähti nauramaan tästä Larry Speaksin nokkevasta vastauksesta, että jos on olemassa epidemiaksi julistettu sairaus, jonka kuolleisuus alkuvaiheessa vaikuttaisi olla kolmasosa, myöhemmin se oli enemmän nykyisin nolla, tai siis länsimaissa, rikkaissa länsimaissa nolla, kehitysmaissa edelleen se on tappava sairaus, niin hänen vastaus, että ainakaan minulla ei ole sitä homoruttua, onko sinulla? Ja se on, on toimittajien mielestä kamala hauskaa. No, ymmärrän näin, et enemmistö ajattelee. Siis tämä on, niinku, on enemmistön tunnelogiikka. Että jotain kuohuttavaa kysealasta jotenkin vierasta tapahtuu jossakin marginaalissa siellä varjoissa. Mutta enemmistöä tää ei koske. Tämä lama ei tule meille. <tum> tota, se enemmistön kannalta ajattelu se sokeuttaa. On siis helppo rationalisoida näitä markkinointiratkaisuja sen suurimman kuvitellun yleisön näkökulmasta, mutta kun ne uudet asiat, ne tulee sieltä vähemmistöistä, marginaaleista, hiistanalaisista asioista. Jos katsotte, miten ilmiöt syntyy, siis se, että ihmiset ja tai tota, pukeutuu semmoisella tavalla, että hetki sitten se loukkasi yleistä estetiikkakäsitystä ja nyt se on kaikille musta. Tai että tulee joku tämmöinen ilmiö, joka aluksi tuntuu vieraalta ja sen takia sitä pitää väheksyä tai sille pitää naureskella tai kieltää sen olemassaolo, niin sieltä se tulee. Ja samalla tavalla kuin kulttuurilliset ilmiöt, niin myös markkinoinnin synnyttämät ilmiöt tapahtuvat sieltä periferiasta sinne pääkaupunkin päin. Eli periferiasta tulee tämä uusi juttu. Ja tämä on yksi syy, minkä takia markkinoijien pitäisi olla kiinnostuneempia siitä porukasta, joka ei ehkä vielä ole iso asiakas, mutta voi hyvinkin kohta olla. Ja sen takia heidän huomiotaan kannattaa kohtilasti pyytää. Ja sitten jos sitä huomiota saa, siis kun ihminen antaa sulle huomiota, hän antaa pienen pätkä elämästään, energiastaan. Ja kun elämä on huomiota, niin jos joku antaa sulle osan elämästään, niin sun on syytä palkita se asiakas, kun hän otti sen riskin sun kanssa. Pitää siis tutkia sitä markkinaa. Sitä paitsi nämä kaikkien suurimmat asiakkaat siellä pääkaupunkissa, siellä mainstreamissa, niin nehän fuusioituu ja nehän etsii aina vaan hyödykkeistyneempää, siis vähän katteisempaa sun näkökulmasta, vähän katteisempaa ratkaisua. Tässä on tämmöinen kummallinen juttu, kun lähes aina yrityksissä on semmoinen ongelma, että asiakkaita, Aliarvostetaan eli asiakkaan arvoa arvioida alakanttiin ja näitä prospekteja eli uusia asiakasehdokkaita, niitä kohdellaan niin kuin ne samanlaisia kaikki. Mutta nehän ei ole. Ne on sekä erilaisia verrattuna sun nykyasiakkaisiin, että ne on keskenään erilaisia ja sen takia tarvitaan tätä sisältömarkkinointia, jonka kautta oppii tuntemaan niitä ihmisiä ja sitten suhdemarkkinointia, jonka kautta oppii kokeilemaan yhteistyötä. Tämähän ei aina sitten ole niin uutta. Jos katsotaan näitä meidän kaikkien jakaman kulttuurihistorian suurimpia ilmiöitä. Todellakin on niin, että sain lainaksi, aion jostakin hankkia oman kappaleen, sellaisen järkyttävän koko sen kirjan. Siis, siis se painaa 30 kiloa. Mä laitoin sen. Tyttäreni Veeran käsille ja Veera sanoi aika nopeasti, että ota pois tämä sattuu käsiin. Se on, se on siis painava, iso, iso, liian massiivinen kirja ja sen takia se tuntuu siltä, että sitä on kiva lukea ikään kuin jotain ikivanhaa siis maailmankaikkeuden lakeja paljastavaa. Ja velhojen kirjaa, jotain akkaran salattuja kirjoituksia, jotain siis <laughs> Da Vinci-koodin, jotain <laughs> Marian, Magdalan Marian muistelmia käänteli siinä. Se on mutta hyvä idea, että, että laitat, siis nehän on peräisin hänen blogeistaan. Hän on kova poika blogaamaan tässä Seth Godin. Yksi, monella tavalla yksi niin merkittävimmistä markkinoista ylipäänsä. on menestynyt sekä yrittäjänä että viisastelijana. Joo. Saan hengittää hänen kanssaan samaa ilmaa tässä pari viikon päästä. Tota, Seth Godin kirjassa oli tarina, että miten kaikkien aikojen bändi, siis kaikkien aikojen bändi, nousi kaikkien aikojen bändin kuuluisuuteen. Ja siinä käytiin läpi sitä, niin kuin Beatlesin tarinaa, no, osan kuullut, mutta joskus ei ole ehkä tullut tarpeeksi pysähdyttyä, ainakaan itselläni, tämän Beatles-tarinaan äärelle. Nimittäin silloin, Alussa, kun ne oli saanut sen jengin kasaan, niin ne teki siis kaksi kolme keikkaa perilta. Kaksi kolme keikkaa perilta, siis tämmöisissä savuisissa klubeissa vuodesta toiseen. Ei, ei muutama viikkoa, eikä muutama kuukautta, vaan vuodesta toiseen. Ja lopulta, kun alkoi se soitto kulkea, eli siis oppivat soittaa siinä, kun sä teet kaksi kolme keikkaa sen vaativan, tai humalaisen tai minkä tahansa yleisö edessä, mutta haluat katseen alla olla parhaimmillaan, niin se soitto alkaa kulkea ja alkoi tulla sitä orastavaa tunnettuutta. Sitten kun he alkoivat kelvata, niin käytiin palvelemassa radiota. Kanavalta toiselle palveltiin radiota vuodesta toiseen. Eli tyypillisesti aamulla ja päivällä oltiin jollakin radiokanavalla, Sanomassa toivon mukaan jotain tuoretta ja kiinnostavaa ja nokkelaa ja provosoivaa ja mielenjäävää, Ja sitten illalla oli se 2 3 Ja sitten nämä Beatlesin pojat oli myöskin tämmöisillä niin multibiileillä, siis keikoilla. Eli siellä on niin kuin, he eivät olleet ainoa, vaan siellä oli paljon näitä bändejä. Siis he nöyrtyivät siihen tietenkin. Ja, ja oli markkinointia, levyyhtiötapaamisia, koeesiintymisiä medialle. Ne teki siis koeesiintymisiä medialle, että kelpaammeko me jutun aiheeksi, niin koe soitettiin medialle. Ja oli konserttia ja oli vaikka mille yleisölle. Ja kun lopulta lopulta ne fanit alkoi vihdoinkin kirkua, niin Beatles ei lopettanut markkinointia. Heillä ei ollut suomalaista markkinointia. Sitä markkinointia ei lopetettu eikä alettu maksimoida jo sijoitettujen markkinointipanosten tuottoa. Vaan nyt lisää enemmän radioesiintymisiä, enemmän yölentoja kansasiin ja Denveriin, jossa oli tyhjiä tuoleja. Ne lenteli siis hujan hajan pitkiä Yhdysvaltoja ja, ja Eurooppaa, eikä, eikä sinne aina ollut niin onnistuttu myymään mitään. Ja siellä ne soitti joskus vähän kaikuville saleille. Ne kun isoja ilmiöitä, lisättiin vielä panoksia, leffaa ja perukan, perukin tekijä, kaiken maan Ed Sullivan showta. Se oli muuten ehkä historian puisevin TV-esintä. Hän on muuten todennäköisesti jotain sukua. No niin, yhtä kaikki. Ed Sullivan, kattokaa jostakin. Sehän on joku moottori, saa taiteilija jostakin pölkystä veistänyt, ja sitten silloin vaan niinku Jotenkin, kun ei se televisiokuva ollut niin tarkka siihen aikaan, niin siellä on animoitu jollakin mekanismilla silmät ja su- no, ei sitten paljon suukaan liikkunut, mutta ääntä tuli. Yhtä kaikki Ed ne veti, samanen Ed Sullivan kielsi kuvaamasta Elvistä tota, suurin piirtein tästä niin rintalastasta alaspäin, koska siellä alaruumissa, siis Elviksen vartalon alaosassa tapahtui sähdyttömiä asioita, kun hän eläytyi tanssiinsa, tai siis biisiinsa. Idis on tämä. Kun lopulta breikkaat, niin älä hyydy. Vaan ota se kaikki harjoitteluna siihen pisteeseen. Markkinointi on palvelutyötä enemmän kuin mitään muuta. Se on niitä alkuvaiheen uskollisten asiakkaiden tällaista siis lähes uskonnollista, lähes valaan perustuvaa palvelua. Tämä on tietyllä tavalla variaatio tästä lingvisti Zipf, 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 Zipfin laki, tästä kuullut, laki. Tutki siis sanojen esiintymistä, mutta tämä pätee niin moneen asiaan, tämä pätee myös markkinoinnissa. Eli se ajatus Zipfin laki, eli, eli, eli lähes missä tahansa kategoriassa, niin sen kategoria tarkoittaa siis jonkun toimialan lohkoa tai tämmöistä, jos puh- katsotaan oikein niin isoja markkinoita sen kategorian numero ykkönen tyypillisesti myy yli sata kertaa enemmän kuin se sadas sama kategorian ranking. Eli sitten kun lopulta pääsee siihen sieltä marginaalista tähän mainstreamiin periferiasta pääkaupunkiin, niin sitten täytyy uskaltaa alkaa panostaa tosissaan, koska kuitenkin se on ohikiitävä hetki historiassa ja sitten tulee jotain uutta. Yleisö kyllästyy tai joku kilpailija kehittää jotain sellaista, mikä vie jalat alta. Eli ensin on tärkeää, että oppii varmistamaan sen, että näkee maailman samalla tavalla kuin maailma näkee sinut. Eli siis todella läheisessä kosketuksessa niiden kanssa, jotka sitä tuotetta käyttää. Suomessa, kun on rakkautta alihankintaan ja välimiehiin ja tukkuporttaisiin ja diilereihin ja muihin, niin on paljon tämmöisiä, jotka tekee siis todella hyviä tuotteita, niillä ei ole kontaktia siihen loppukäyttäjään. No, jos ei sulla ole kontaktia loppukäyttäjään, niin kai sä sen ymmärrät, että diilerin kannustimet, diilerin intressit on ihan eri kuin loppukäyttäjän. Ja sen takia pitää tehdä kaikkeensa, että pääsee mahdollisimman lähes loppukäyttäjään. Ja sen jälkeen, kun se onnistuu, niin täytyy luoda seuraavassa vaiheessa, Tarinoita Ja sitten kokemuksia tukemaan näitä tarinoita niin, että odotukset kokemusten tasolla katettaisiin, jotka sitten mullistavat maailmaa, sen toimintaa ja totuuksia. Monta kertaa mehän sinnikkäästi jostain syystä luulemme, että ihmiset maksaa siitä, miten ne ostaa, mutta se ei pidä paikkaansa. Tosiasiassa ihmiset eivät maksa siitä, Ehkä on parempi, että mä ensin sanon lähteen, niin voitte uskoa. Tuo Christian Grönruus on, on siis tota, palvelumarkkinoinnin proffa tuolla hankkinilla. Niin hän totesi näin, että ihmiset eivät maksa siitä, mitä he ostavat, vaan he kuluttavat itse ostamisen prosessia. Eli kaikkia sitä yhteistyötä, joka tarkoittaa tai on kulkee siinä niin prosessissa mukana, että et, et ihminen ei maksa siitä, mitä hän ostaa, vaan hän kuluttaa itse sen ostamisen prosessia. Eli se pitää sisällään niinku viestinnän ja vuoropuhelun ja jonkun uuden tuotteen tai, tai kaupan löytämisen tai jo unohdetun kumppanin ikään kuin u- uudelleenharkintaan pääsyn. Ja sitten kun tulee niitä erilaisia, kun lähestytään sitä kauppaa ja mitä kaikkea muuta siellä on tarjolla, sitten on se itse ostamisen hetki, eikö niin, ja sitten se peli vasta oikeastaan alkaakin. Ja tämän takia pitää ymmärtää, että tota, se markkinointi on laajempi käsite. Nämä parhaat yritykset pyrkivät saattamaan kaikki prosessinsa, jotka suinkin siihen soveltuvat asiakkaan arvioitavaksi, jotta se asiakas kokisi, että se on tämmöinen eheä tarina, siis tällainen, äm, että tämä on niin kuin luotettava. Mä tässä ponnistelen yhtä kertomusta vastaan. Mulla on yksi tosi tarina, mä en tiedä, onko tämä ihan... Niin tämä on siis ihan mahtava tarina, mutta se, että tota, en tiedä, onko tämä ihan niin kuin, siis oikein kertoa, mutta ehkä nyt kuitenkin, tää viisas kuolisin niin en kertoa, mutta no, ihminen ottaa riskejä ja joskus riskeistä tulee, joskus niitä tul- niistä tulee tota, palkkia, joskus tulee penalttia. Tiedätte, että väestö vanhenee myös muualla kuin Suomessa. Ja jossakin vaiheessa, jos emme kuole odottamatta aikaisemmin, niin voi hyvin olla, että me saamme tämmöisen tota, aikuiseen pissahätään tarkoitetun kroonikkovaipan. Eikö niin? Koska... Voi olla, että jossakin vaiheessa meitä ei ehditä toimittaa vessaan tarpeeksi nopeasti. Siinä on erilaisia syitä, minkä takia täytyy sitten laskea sinne vaippaan. Ja nythän on niin, että tässä on tullut kaiken näköisiä valmennuksia tehtyä. Ja itse olen oppinut sellaisia asioita, että mitä tulee markkinointiin niin ihminen uskoo eniten omaa kokemustaan, mutta jos ei ole mahdollista tuottaa sille ostajalle sitä kokemusta, niin ihminen uskoo toiseksi eniten kollegansa tai ylipäänsä vilpittömältä tuntuvan ihmisen kokemusta. Eli meille, kun maailma täyttyy kohinasta, niin meille on todella tärkeää luottaa niihin kohtaamisiin, kun se luottamus on se yhä niukemmaksi Käy. Mitä enemmän tarjontaa, niin sitä vähemmän on sitten luottamusta ja uskottavuutta. Niin me haluamme kuitenkin luottaa johonkin. Niin oli tämmöinen siis valmennus, jossa oli Suomi, edustettuna siis Suomen jälleenmyynti, ja sitten oli valtiomaat, Viro, Latvia, Liettua. Ja tota, tuli Minun mielestäni ihan virkeä ajatus päähän, että tässä kuitenkin myydään siis vanhainkoteihin ja sairaaloihin näitä kroonikkovaippoja aikuiseen pissahätään, niin paras tapa luoda intohimoinen suhde siihen vaippaan on kusta Siis mä oon jos sulla on niin kuin, jos sä oot jonkun siirtymäriitin tehnyt, kun tämä asiakas kuitenkin satsas paljon myös markkinointiviestintää ja Tuote on tunnettu brändi, ja, ja, ja tota, selvä, että se on ruotsalainen, mutta ei se mitään. Niin, sitten pienen henkisen väkivallan purskeen jälkeen niin sain nämä myyntiedustajat käymään huoneissaan ja vaihtamaan sinne farkkujen alle alushousujen sijaan tai pikkareiden sijaan, siis tämän... Kroonikko Ja sitten aloimme juoda. Siis valtavasti vettä. Ja mulle ei puhe lopu kesken. Pystyn niin viime viikon vaihteessa, niin pystyn vetämään semmoisen 10-10,5 tuntia ilman, että itse käy missään. Pystyn siis valvomaan tätä mun väkeä. Ja nythän tämä esitti, näissä suomalaisissa tämä synnytti vähän niinku vastalauseita. Kun he alkavat ihan vakavissaan puhua tämmöistä kuin ihmisarvoja ja, ja uskottavuus ja jotenkin se ajatus, että kun sulla on se tuote, jonka käytöstä sunkin lapset saa sitten talvella uudet talvikengät ja ää, toivon mukaan ulkoliikuntaa kestävän haalarin ja sen tuotteen menekin maksaa sen sun kesämökin terassin märäntyneiden lautojen vaihtamiseen semmoiseen painekylästettyyn lautaan, ettei mei jalka läpi. Mutta kun se oli, ihmis, se oli ihmisoikeusasia, se oli uskottavuusasia, tai naurettava, tai pelleily. No nyt sitten jännä oli se, että nämä Baltit, ne olisivat meiltä, että tämä on hauskaa. Nehän niin siis hekotteli keskenään ja kaksin käsin joista vettä ja miettii sitä, että onko tullut vedetty liian kova aamutreeni, ettei me ihan vielä alattaa tämä diureesi siis tämä munuaisten kyky erottaa no noja useimmilla ihmisillä päinvastoa, mutta yhtä kaikki niin. Sitten kävi niin, no osa siitä porukasta ei niin kun, se, ne joi siltä vaikka, että me näin siis, siveästi näin. <köhön> Mä oon sujantäynyt. Anteeksi. <köhön> Meni. Eläytyminen yli. Mutta tästä selvitään. Yhtä kaikki, Gundarts Latviasta sanoi, nosti kerede pystyä ja sanoi, että kohta tulee. Niin tuli. Jonka jälkeen hänen kasvoilleen levisi uudella uudenlainen ilme. Hän sanoi, että ystävät, tämä tuote toimii. Tämä on kuiva. Mä kusin sinne niin kuin litran. Tää on kuiva. Ja sitten nämä muut innostuu, nämä baltit. Että joi vielä nopeammin, mä en nyt enää näytä tästä juomista kun se ei meidän onnistuu tässä. Ne, kaikki. Ja niinhän siinä kävi, että tota, siellä Viron poika ja Liettuan poika, niin ne, ne sai oma kohta sen kokemuksen siitä, että se kroonikko vaippa, vaikka se on siis kalliimpi kuin markkinoiden se hyödykkeistynyt, Huonompi tuote, niin sitten täällä on paremmat selluloosat. Ne olivat aivan innoissaan. Aluksi se oli leikkiä ja pelleilyä, mutta se kääntyi siis tän tavallaan tämän tota, lanseeraus- ja markkinointioperaation operaation uskon vahvistukseksi. Ja sitten tietenkin, kun siellä oli osa näistä suomalaisista, että <tos-> on, nyt, eikö, eikö tämä ole jo nähty, e, e, eikö voi käydä vessä? Niin yksi niistä virolaisista sanoi, Älä poro, pora. Kun me ollaan niin kyllästytty tuohon poraamiseen, älä poraa. Ja musta se oli hyvä neuvo. Älä poraa. Laske alles. Ei se ole niin kauheata. Et sä siinä ihmisyyttäs menetä. No niin, yhtä kaikki. Kului aikaa. Ja katsottiin myyntituloksia. Ylivoimasti parhaat tulokset tuli niiltä jotka uskoivat ja olivat innostuneita sen tuotteen lupauksesta loppukäyttäjille. Ja heikoimmat tulokset tuli niiltä, joiden mielestä virtsaaminen on aktiiviäessä, ihmisoikeusrikos, ja sitten kroonikkona se on jotenkin häpeällistä tai jotain, en tiedä. Ja mä olen tätä pitänyt siis sydämessäni semmoisena muistutuksena siitä, että Hyvä markkinointi on kokemuksellista ja siinä nämä kriittiset hetket, ne pitää oikeasti uskaltaa ajaa läpi, koska ne tarinat syntyy siitä, että ne on totta, eivät aina jokaiselta faktamurultaan, mutta ne on autenttisia, ne on tavallaan niin kuin eheitä, niin kuin englannin kielen sana integrity, sehän tarkoittaa tämmöistä eheyttä, niin kuin vaikka laivan tai lentokoneen tämä runko, tämä integrity of the hull, siis. Mä en tiedä selittää. Ja samalla tavalla suuret tarinat, ne on tämmöisiä hologrammeja. Ne on siis semmosia, että tarinan jokainen vaihe pitää olennaisen osan siitä kokonaisuudesta itsessään. Siis semmoinen että sen jokaisessa osasessa, niin DNA:ssa tai DNAssa. Niin. No DNA hyvä esimerkki, että siellä on kaikki informaatio siitä kokonaisuudesta. Että jos sulla on vaikka hieno ravintola, eikö niin? Hieno ravintola, hieno lokaatio, hieno paikka, ja sitten siellä on ehkä hieno sisustus, ja siellä on hieno meny, sitten siellä on myöskin hieno palvelu, ja siitä seuraa hienot muistot. Ja silloin se toimii. Joo. Että tämä on kivaa. Tämä on hienoa, mutta nyt on semmoinen hetki, että on viisaampi, alkaa ajaa tätä alas. Toivoisin, että talouselämän jo eläkkeelle päässyt Esko Rantanen, joka kirjoitti tässä kulman vuoden alussa suunnattoman koskettavan ja hyvän ja provosoivan tota, esseen otsikolla Ihmisvihaajien maa, jossa hän käy läpi niitä faktoja, miten me olemme luopuneet siis tämmöisestä työtä, ja asiakkuuksia synnyttävästä industrialismista. Ja me olemme taantuneet tämmöiseen finanssikapitalismiin, joka ei enää luo työtä ja asiakkuuksia, se luo vain tuottoja. Ja, ja se on iso ongelma. Nämä, jotka kritisoivat tätä nykymenoa, niin he kritisoivat ihan syystä. Sitten hän vertaa meitä Norjaan ja Ruotsiin ja... ja Sehän on siis totta, että ruotsalaiset osaa tehdä mitä arkisimmista asioista brändejä. Saha, moottorisaha, ne on fantastisia ruotsalaisia brändejä, retkikeitin. Tai tiesitkö, tiedät semmoisen jakoavaimen kuin bakko, BACH. Niin, a siis monissa maissa se sana bakko on synonyymi siis jakoavaimelle, enkö niin? Samalla kuin joskus vaikka Xerox on ollut tarkoittanut kopiointia jossakin maissa. Ei enää Suomessa, mutta edelleen ehkä jossakin. Ja tämä Esko Rantanen toteaa, että tota, tämä ihmisvihaajien maa ei ole koskaan osannut valmistaa, eikä varsinkaan markkinoida ihmisläheisiä tuotteita. Ja sitten muistuttaa meitä, että miksi se ruotsalainen palveluosaaminen on niin ikivanha perua. Keski-ajalla Ruotsi kuului katolisen uskon valtapiiriin San Diego di Compostellan matkustaville pyhivaltajille. Ne olivat ruotsalaiset, jotka perusti majataloja sinne Kölniin 1300-luvulla. Eli se ajatus on se, että Kattokaa, vaikka me, me siis tehtäisiin työtä ilman palkkaa, niin me emme saa sitä Ruotsin kilpailukykyä kiinni, jos me emme ole markkinoida. Tämä on aika helposti siis luvuista laskettavissa. Ja riemukasta on sanoa, että käänne parempaa on jo tapahtunut. Tuolla on tosi hyviä juttuja käynnissä. Niistä jo kerrotaankin. Ja sitten vielä isompia asioita on tulossa. Niistä ei saa kertoa. Mutta käänne on tapahtunut ja se ainoa kysymys on se, että Haluavatko enää kaikki mukaan ja otetaanko kaikki mukaan? Koska se, että me olemme halunneet ja ottaneet ihmisiä mukaan, niin se on tehnyt kuitenkin tästä maasta niin arvokkaan. Ja tätä kysymystä ratkotaan muuten juuri 2017, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Se on iso kysymys. No niin, se oli markkinointisaarna tällä kertaa. Kertokaahan kiinnostavia tarinoita ja ottakaa ihmiset siihen mukaan. Kiitos. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.